0: vous écoutez
1: Geneviève Peterson
0: Docteur Lucie et est et là salut Lucie Salut Geneviève Tu si voulais revenir un peu sur notre discussion euh, bon avec euh, la vétérinaire euh, de la semaine dernière Evelyne sur l'aboutisme, oui. je vais appeler ça comme ça des vétérinaires on parlait du climat un peu de tension le fait que les
1: vétérinaires sont complètement débordés en ce moment-là oui. En fait, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de publications. Oui. On en a vu dans à peu près tous les journaux. Puis je me suis dit que ce serait une occasion d'outiller les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné qu'on sait que les places chez le médecin vétérinaire sont plus rares, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir assurance, finalement? Okay? Puis C'est un peu là-dessus que je voulais vous entretenir. Bon, bien, vas-y. Ben, ben, oui, première chose que je voudrais donner comme conseil, c'est d'arrêter d'attendre. Okay? Dans le sens que les gens... Ils vont venir tellement tard chez le vétérinaire mmh. que l'animal, il va ultra mal. Et là, ce n'est plus un cas léger, c'est un gros cas. Attends, mais ça, ça me fait
0: tellement ouais. penser, Lucie. il y a beaucoup de pages là, sur Facebook hein, sur différentes races d'animaux, que ce soit ouais. des chats, des chiens, ou, ou peu importe, et beaucoup de publications sur ces pages-là, c'est euh, « Ok, j'ai un chat, il fait telle affaire, voici une photo, qu'est-ce que je devrais faire pour pas aller chez le vétérinaire puis payer une consultation à 125 $?» Et là, il y a toutes sortes de conseils en dessous puis qui, de gens qui disent un peu n'importe quoi, puis il y a du monde aussi qui disent « ben qu'est-ce que t'attends? Va chez le vétérinaire et si on n'est pas des vétérinaires. » Il y, a, il y a beaucoup cette culture-là,
1: tu as raison. Oui, mais tellement. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, ben vas-y, je suis le vétérinaire. Tu sais, on, on évolue quand même, si tu veux, que dans les 15 ouais. dernières années. Mais ça reste d'où ça vient, cette idée-là, que quand ton animal est malade, tu veux l'auto-traiter. Mm -hmm. Je veux dire, ta voiture va vraiment pas bien, il y a un bruit, tu t'en vas chez le concessionnaire, tu, tu veux la faire réparer. Mmh. Euh, ton enfant va pas bien, tu vas chez le médecin. Dire, Mais c'est quoi attendre Je suis pas
0: sûre oui. moi. Je, ce que tu dis dans le sens que je pense que ça vient quand même d'un fond où bon, euh, dans le temps sur les fermes et tout ça, il y, y a quelque chose de culturel là-dedans, je pense là, de, oui. de se dire de minimiser la souffrance animale premièrement, de se dire que oui. ça va passer tout seul, c'est l'espèce de déni là. Je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître. Là-dedans. Puis il y a la question aussi, tu parlais des enfants. Tu sais, les enfants, il y a eu ces publicités, là, docteur maman. Tu sais, donne-y ça, oui. donne-y Donc, tu sais, es prêt à essayer toutes sortes de trucs là, que as l'impression que ça va marcher. Puis il y a beaucoup de médicaments en vente libre aussi pour nous, les humains. Là. Fait que je pense qu'on est dans cette oui. idée qu'on peut faire quelque chose, je pense, humblement. Oui. Oh,
1: je comprends, les gens qui ont des animaux, ils les aiment. Il n'y a personne qui a une mauvaise intention. En tout cas, c'est très, très rare. Là, la tranche de la, de la population qui veut réellement faire souffrir les animaux, c'est de la maladie. C'est très rare. Mais les gens ont les animaux, les aiment. Cependant, quand on constate, par exemple, qu'un chat ne va pas bien, oui. c'est que la maladie est avancée. Parce que les chats, c'est les champions pour cacher la douleur. Hein, parce qu'un mmh. chat qui va être malade, il va juste plus se reposer. Mais comme il se repose déjà 18 heures par jour, imagine-tu que ce pas facile de le voir qui est encore un peu plus tranquille fait quand les gens viennent et que l'animal est à la maison, super à mort, ou qu'il ne mange plus du tout, mais le problème est super avancé. Fait que ça devient des cas lourds, ça devient des factures lourdes aussi. Fait que mon premier conseil, si on réussit à vous donner une place pour son examen annuel, venez. Viens qu'on puisse trouver là, le problème avant qu'il devienne un méga problème. Si quelqu'un dit essaye ci, essaye ça, en général, ce ne sont pas des bons conseils. Parce que les mmh. gens vont demander conseil sur un symptôme. Mon chat vomit. Mais vomir, c'est pas une maladie. Tu peux vomir parce que tu fais une pancréative. Tu peux vomir parce que tu as une intolérance alimentaire. Tu peux vomir parce que tu as une tumeur. Tu peux vomir parce que tu as un problème d'ulcère à l'œsophage. Je peux continuer. Tu peux vomir parce que tu as mal aux dents et tu n'es pas capable de mastiquer comme il faut. Mais quand les gens vont dire « Ah, oh, moi, mon chat, il vomissait puis quelle chose a marché? » Oui, parce que le problème était résolu par ça. Mais on ne sait pas pourquoi il vomit. Mmh. Et la semaine, il y a deux semaines, c'est une histoire terrible. J'ai eu une cliente que son chat faisait de la fièvre. Justement, elle s'est fait conseiller parce qu'il faisait froid de mettre l'animal dehors pour faire baisser la fièvre. Mais voyons donc. Je te jure. Je te jure. Fait que ce chat-là, il a passé la nuit dehors. Il faisait moins 25 la nuit. Super malade mais ça vient pas d'une mauvaise intention. Ça vient que justement, il faisait de la fièvre, puis quelqu'un lui a recommandé de le mettre dehors. Okay, il y a, a du
0: pensé. gros bon sens aussi, Lucie, là-dedans. Là. Moi, j'entends ah. ça, puis je me dis en tout cas, je ne vais pas juger ta cliente. <rire> je sais
1: mais, pas. J'ai la misère embarquée. C'est oui. vrai ben oui, je comprends. Alors, t'imagines-tu ce cas-là, comment il a dégénéré, il allait hum. ultra mal, ce chalot. Oui, ben Donc, OK. C'est une que... urgence pas belle. Là. Puis ça,
0: c'est quelque chose qu'on répète souvent, tu nous le répètes souvent L'émission l'émission de ne pas hésiter, de faire les examens de routine, d'aller à ses rendez-vous, mais tu sais, quand même, en ce moment, c'est difficile d'avoir une place dans les établissements vétérinaires. Ça, on peut pas le nier, là.
1: Oui, par contre, on offre des consultations euh, en ligne cuvette, là, c'est une consultation virtuelle. Oui. Fait que, si on vous offre une consultation virtuelle, prenez-la. C'est que ce cas-là peut être suivi en consultation virtuelle. Parce qu'il y en a des vétérinaires qui sont isolés chez eux pour toutes sortes de raisons. Mmh. Hein? parce qu'ils peuvent pas travailler du tout à cause du COVID, à cause de maladies euh, immunitaires ou ce genre de choses-là. Ces vétérinaires-là peuvent offrir ce type de consultation-là. Quand c'est des bons cas pour ça, prenez-les. C'est Comme tous les suivis d'anxiété, ça peut être fait là-dessus. Certains suivis de peau peuvent être faits là-dessus. Donc Ça, ça nous libère. Ça permet à l'animal d'être super bien traité. Hein, fait que ça on en fait. Il y a des consultations aussi au téléphone. Par exemple, euh, mon animal vient de manger du chocolat. Bon, ben souvent on va faire une consultation téléphonique parce qu'on va pouvoir calculer si on a atteint ou pas une dose toxique. Fait que si on n'a pas atteint, ben l'animal n'est pas obligé de venir en clinique. Et ça c'est des cas qu'on fait qu'on appelle des consultations téléphoniques. Okay. Après ça, un autre truc ce serait d'être plus prudent au niveau de toutes les choses toxiques. Hein? Les on a encore eu des cas d'antigel. C'est connu pourtant que l'antigel, c'est toxique pour les animaux. C'est bon de l'antigel, ça goûte bon, c'est sucré. Les animaux sont intéressés par ça. C'est vraiment super toxique. Donc, ranger ces produits-là ou est-ce que l'animal peut pas toucher tout, du tout tous les produits qui contiennent du zilitol, on a déjà parlé ensemble, le zilitol, c'est comme un sucre léger, là qui sont utilisés par exemple dans le beurre d'arachide léger. Ça aussi, j'ai eu un cas il y a quelques semaines de ça une intoxication aux hélitoles parce que la personne donnait les médicaments de l'animal dans du beurre d'arachide. Euh, excusez, moi ça, j'étais
0: zéro courant, le, le xylitol, oh, le, le, oh, le beurre d'arachide oh, léger. Oui. Dis-nous en plus, là, oui. parce que je
1: vois qu'en sont c'est pas mal. Ah oui, hein, vous ne pas, je pensais qu'on avait déjà parlé ensemble. Ben, l'ilitol, c'est un, un dérivé du sucre qui est utilisé dans le fond pour euh, dans les produits légers parce que ça donne une saveur sucrée sans donner les calories. Mais chez euh, les animaux, c'est ultra super toxique.
0: Mmh. Super non, je savais toxique. pas ça. Je m'en rappellerai si on avait parlé de tout ça ou peut-être que j'ai la mémoire sélective, là, mais je pense penserais pas. C'est une information qui est quand même assez importante. là. Euh,
1: la gomme légère aussi, tu sais, la gomme sans sucre, as ça. Euh, L'exemple qui vient le plus, parce que c'est ce que j'ai le plus vu en clinique, c'est vraiment le beurre d'arachide léger. Mmh. Oui, fait parce que, que les animaux aiment ça, le beurre
0: de pinot, c'est ça l'affaire. Oui, ben
1: oui, ils aiment ça, exactement. Puis, ce pauvre client, ça partait pas du tout d'une mauvaise intention. Elle hein. cachait le, 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 le médicament dans le beurre mmh. d'aracide, super toxique. Donc, euh,
0: jouer de prudence, euh, puis aussi, est-ce que ça vous touche la pénurie de personnel? J'imagine que oui aussi, non
1: Mais tellement. Déjà, en médecine vétérinaire, on n'était pas beaucoup de vétérinaires. Les gens ont adopté plus d'animaux, donc ça fait déjà une charge plus lourde. Le problème en médecine vétérinaire, c'est pas seulement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, qui sont acceptés. dans L'école en forme à peu près 90 par année oui. au Québec. C'est beaucoup que les gens, le taux de rétention est mauvais. Les vétérinaires ne restent pas dans le domaine parce que c'est très dur émotionnellement. C'est un métier qui est drainant. Ça, on a déjà parlé aussi, on a le plus haut taux de suicide, gros gros taux de dépression c'est une triste triste réalité beaucoup de burn out les vétérinaires finissent par aller faire autre chose comme moi une de mes meilleures amies là, était vétérinaire puis elle a complètement arrêté maintenant elle s'est ouverte une boutique de tissus parce qu'elle est plus capable de faire ce métier mais voyons donc les gens sont pas fins je veux ouais. dire c'est quoi le problème ben c'est qu'on est, qu est formé beaucoup pour prendre soin de l'animal tu rentres là parce que tu as ce grand grand amour des animaux là hein, comme euh, c'est des gens qui auraient pu ouais, Choisir de ouais. travailler avec l'animal, ouais. et tout le temps confronté avec le fait que ben là, il faut payer. Oui, c'est ben ça. Mais il faut
0: y penser avant d'adopter un animal. Là, puis même quand il est en santé, ouais. ça peut aller très vite. Merci, Lucie. Et
1: ça passe vite, je
0: me